0: Pues muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de quién haya comido y de quién no, cuando vienen siendo ya las 2 eh, menos 25 de la tarde. Eh, quiero comenzar con, con una cosa porque la verdad que eh, nos, ha, nos ha encantado. La última vez que vimos al alcalde de Casarruguelo, con el que nos encontramos aquí en este momento, don Vicente Astillero, le preguntamos, él tuvo la deferencia de visitarnos en nuestro estudio y le pregunté, una de las preguntas. a las que le sometí pues, ¿qué tiene, qué tiene eh, Casa Rubuelos, eh, que tiene tanto éxito, que es un pueblo donde… donde eh, la, ¿qué, ¿Qué le podemos decir a la gente para que se anime a venir, a vivir, ya no, ya no a pasar a tomar una caña, unas raciones, a vivir a Casa Rubuelos? El alcalde dio sus explicaciones y las hemos constatado cuando hemos entrado ahora mismo… Tanto mi compañero Jesús Troyano como yo por, eh, nos hemos desviado por la carretera de Toledo, que además hemos, nos ha sorprendido porque hemos tardado eh, no más de 20 minutos desde Madrid eh, y había una chispita de atasco además ya, o sea que se puede venir incluso más rápido. Y hemos nos hemos encontrado con un pueblo limpio, ordenado, gente joven, ambiente de verano, casi a punto ya, además de entrar en fiestas, y porque, además, alcalde, eh, se les damos las gracias por atendernos y por recibirnos y por enseñarnos el maravilloso ayuntamiento que tiene Casa Rubuelos, que es digno de ver. Yo no sé si, si puede entrar cualquiera por que supuesto,
1: venga. cualquier cualquier persona que quiera verlo lo tiene abierto a su
0: disposición. Aconsejamos a todo el mundo que venga a ver, no tan solo el ayuntamiento, sino todo el pueblo, cómo está, cómo lo tiene el alcalde. Eh, el, pero el ayuntamiento en concreto es digno de ver porque, como bien nos ha explicado, eh, hace de corrala, como son todas las construcciones de la Sagra, ¿no, alcalde?
1: Sí, sí, es una una ampliación del ayuntamiento antiguo en el año 2008 y se construyó internamente como una corrala, con las antiguas corralas de las construcciones de la Sagra. Mantiene una estética muy buena y muy acorde y, además, mantiene lo que es la estética de la plaza. La plaza la tenemos aquí al lado del ayuntamiento, y, y es pues todo acorde y yo puedo sacar pecho y decir que es uno de los ayuntamientos con diferencia, más bonitos de toda la comunidad de Madrid, de la zona sur al menos.
0: Estamos seguros de eso. A principios de mayo, alcalde, se celebraron las fiestas en honor al Cristo de la Vera Cruz, que sí. llevaban por cierto, pues como todos sabemos, por por la pandemia, dos años y si sí. realizarse ¿no? ¿Cómo fueron?
1: Muy bien, muy bien.
0: La verdad es que había muchísimas ganas de fiesta, y la gente... Esta
1: tradición, sobre todo la del 1 de mayo, la apuesta del mayo, es una tradición que se vive intensamente, la vivimos todos los casaruguerenses desde, desde muy internamente, y había muchas, muchas ganas de fiesta. Desde el primer día de fiesta, que pues, fue, pues, no recuerdo mal, el 30 de abril, estuvo la plaza llena con muchísima participación, la apuesta del mayo fue muy participada, sobre todo, una cosa que nos encantó a todos, vimos cómo los nuevos vecinos se integraron también a a participar en esta tradición vinieron
0: mucha gente joven
1: la verdad es que ha sido una de las fiestas más participativas que recuerdo desde hace
0: tiempo ¿sí? bueno, queremos sí. advertir a todos los que nos estáis viendo y oyendo por LGNR y viendo por Youtube que este domingo se celebra la tirada del mayo entonces, recomendamos a todos los madrileños que se acerquen a Casa Rubuelos porque es realmente espectacular, sí, es una fiesta claro. que yo particularmente desconocía y ahora cuando nos hemos informado, pues nos ha parecido eh, que, digno de venir a ver, porque es este domingo además. ¿En sí. qué consiste la, la fiesta? Del a ver,
1: la fiesta consiste en que el día 1 de mayo, por tradición, hay constancia de ello, desde al menos el año 1600 y pico, cuando se creó la, la hermandad del Cristo de la Veracruz,
0: se pone un árbol, ...en la plaza, de muchos metros... Pues iba a decir que no es un árbol cualquiera... Este año... no, ...no pensemos que es un árbol normal... ...que te puedes encontrar en cualquier pueblo... No. ...o aquí mismo en Casarucía. Este año
1: son 26 metros lo que mide... Eh, ...hay constancia de árboles de más de 30 metros... ...aquí, y se pone... ...lo ponen los mozos, lo pone la gente del pueblo... ...por medios naturales, o sea, manuales... Perdón, ...lo ponemos todo pues tirando de unas hojas, ...con unas tijeras de madera, empujando... Entonces, es muy curioso porque es una especie de tradición en la que participa todo el mundo. Los niños tienen su cuerda, su parte de la cuerda para tirar de, del, del árbol. Es muy curioso, eso se pone el, el día 1 de mayo. Y el último domingo de mayo, aunque es este domingo que viene, se tira se tira el mayo. Hay una, una pequeña fiesta en la que se, se ofrece una limonada popular y se tira el mayo. Ese, ese árbol, después de haber cumplido su función que históricamente no viene reflejado, pero vamos, hemos indagado y parece ser que es, era un, una especie de simbología en la que se, se, se ponía para atraer buenas cosechas, como ¿no? para pedir a la naturaleza que las cosechas de ese año fueran buenas y, de hecho, quien lo pueda ver, lo tenemos aquí muy cerca, eh, cuelgan unas unas frutas de ese árbol, todo, se, se atan unas frutas y es un poco eso para atraer las como buenas cosechas. Una pequeña ofrenda,
0: sí, sí, una ofrenda de 30 metros, ¿no? De 30, este año 26, Totalmente pero 26. Sí, sí, ha habido
1: prendas de más de 30 metros.
0: A ¿eh? gusto comprobar cómo se mantiene en pueblos y localidades como, como Casa Rubuelos, pues las tradiciones tan antiguas que está en concreto, como bien usted dice, trata de, de
1: 1.653 está datada la creación de la hermandad de Cristo de la Veracruz. Y desde entonces hay constancia
0: escrita, que ya se hacía.
1: pero se venía haciendo históricamente de muchísimas Y dices tú de las tradiciones, yo creo que el patrimonio de un pueblo no son solamente las parcelas que tenga o los edificios, sino el patrimonio inmaterial para mí es casi tan importante o más que ese patrimonio material. Y este es uno de los patrimonios
0: mejores de este pueblo, que son las
1: tradiciones.
0: Sin duda. Se está, se está llevando a cabo ahora, además, alcalde, la instalación del pavimento de caucho en la zona de juego infantil y sí. el parque central. Uh -huh. eh, es una mejora, sin duda, para los niños y necesaria. Sí. además
1: ¿eh? Sí, sí, era muy necesario. Es pues, un parque que cualquiera que conozca Casarruvuelo lo verá, porque eh, en el centro del pueblo se ve desde la misma carretera. Cuando se realiza Casarruvuelo hay un parque muy grande, que era antiguamente una granja, y se utilizó pues, como parque y es el lugar de reunión de, de muchísimos niños para jugar y se está haciendo para mejorar la seguridad, por un lado, el pavimento de caucho, pero también se está haciendo, se va a empezar a, en cuanto que se termine el pavimento, el cerrar ese parque, separarlo, digamos, con una valla bonita también, intentando mantener la estética, una valla con un cerramiento de forja también, eh, para separarlo de la carretera niños que utilizan este parque para jugar al fútbol, en el césped y demás. Y como medida de seguridad, tanto el caucho de los juegos infantiles como el, el cerramiento con valla a, a, para separarlo de la
0: carretera. ¿Qué más inversiones eh, tiene previstas el ayuntamiento para este municipio? Bueno, pues
1: eh, antes de ayer estuvimos reunidos, ya estamos trabajando con los técnicos de la Comunidad de Madrid para el plan de asfaltado, un plan que incorpora 25 calles del municipio parecen pocas, pero en un municipio como este estamos hablando del 33% prácticamente de las calles del municipio. No, Tuvo el otro día aquí eh, viéndolo en situ los técnicos de la comunidad, porque es una de las inversiones que hemos dado de alta en el proyecto de inversión regional. Eh, y queremos que antes de que finalice el verano empiece ese plan de asfaltado, que, como digo, es muy importante. Son más, de, más del 30% de las calles de todo el casco.
0: Aparte de eso, seguimos ya con el tiempo que nos viene encima, la Concejalía de Infancia y Juventud también está organizando campamentos sí. urbanos para todos los chavales e sí. incluso gente que pudiera vivir de fuera. Sí, ¿entiendes? sí, de hecho
1: se, se, se acepta gente de otros municipios y históricamente también vienen de todos los municipios de alrededor. Es un campamento, bueno, por un lado están los campamentos multiaventura que, que se hacen los últimos días de junio, desde el 26 creo hasta el 30, no estoy seguro esos últimos días que se hace fuera del municipio, los jóvenes este año van a piedra Laves y van a hacer pues, un, un tema de, de, de convivencia allí, con juegos, con tirolinas, con convivencia, repito, porque entre otras cosas lo que se pretende es que convivan y que aprendan, ¿no? Pues se van a cocinar ellos mismos, van a hacer turnos de trabajo para limpiarse, para fregar, o sea, es un poco aprendizaje y luego están, a partir del 1 de julio, los campamentos urbanos, ¿no? De ahí dos, hay, se hacer por semanas, hay diferentes modalidades, ¿no? Con desayuno, sin desayuno, diferentes con comida, horario. sin comida, diferentes horarios, pues un poco para, para conseguir que, por un lado, la, que, que puedan conciliar la vida laboral los padres, ¿no? Los padres, 24 de junio terminan el colegio, 20 tantos de junio, y, y hasta que puedan tener vacaciones, pues necesitan esas ayudas. ¿Qué necesarios son esos campamentos? ¿no? Sí, muy necesarios, pero es que además aquí los hacemos de una forma muy curiosa. Desde hace años, bueno, para nosotros lo más fácil sería contratar una empresa que lo llevara y ya está. Pero desde hace años apostamos por otra cosa. Apostamos porque nuestros propios jóvenes, los que van siendo un poquito más mayores, se formen para poder hacer esos campamentos.
0: Los campamentos.
1: Y de hecho, así se hace a través de una asociación de jóvenes que se creó. Llevamos ya bastantes años que se les forma durante el año como monitores de tiempo libre desde la formación, se consigue a través de un convenio que tenemos con una asociación de IES se llama Eventurum, que dan esos cursos, un módico precio, un precio muy, muy bajo, se les forma se les da la titulación de monitores de tiempo libre, que el, y luego ellos organizan, y también les sirve para tener una remuneración en ese verano, esos campamentos urbanos.
0: Alcalde, ¿en qué consiste en lo que se anunció recientemente, que es eh, la creación de una comunidad energética para ahorrar gastos a los habitantes. de ¿En este sí, qué consiste exactamente? Estamos trabajando, de momento ya se ha encargado un informe
1: jurídico y un informe también económico de para poder crear una comunidad energética. Esto digamos que es la unión de los vecinos que así lo deseen, más el ayuntamiento, más una empresa eh, de electricidad, una, una comercializadora, para todos unidos jurídicamente poder eh, vender, crear esa energía fotovoltaica, venderla, inyectarla en la red y hacer que todos los que estén dentro de esa comunidad energética reduzcan la factura de, de la luz. Eso es una forma, en vez de poner tus placas solares en tu tejado y negociar tú con tu, con tu comercializadora, eh, lo, que sea, lo que se pretende con esta comunidad energética es crear una agrupación jurídica para tener mucha más fuerza y para poder, junto a una comercializadora, conseguir muchos mejores precios en el mercado energético y una reducción muy importante de la factura de la luz, además, sin necesidad de hacer un desembolso. Porque esa comercializadora, digamos, que a cambio de gestionar una parte de esa comunidad energética, hace de el desembolso de las placas solares, por lo tanto… Sin tener que hacer
0: desembolso, los vecinos podrían tener una importante reducción de gas. ¿Son placas solares sí. que irían en las viviendas de los vecinos o el ayuntamiento tiene que hacer el terreno para hacer lo que se conoce como un océano? Efectivamente,
1: ambas cosas. Nosotros aquí estamos optando no por hacer un océano, sino por utilizar tejados de los edificios públicos, los pondríamos a disposición de la comunidad energética, por un lado, para, para beneficiar a los vecinos, pero también para beneficiar al propietario del eh, propio gasto de la luz del ayuntamiento y podríamos mmm, reducirlo en un considerable porcentaje ¿no? y nosotros no haríamos un mofiano como dice, no podríamos parcelas a, la, a disposición porque también Cesar es el, el municipio con el término municipal más pequeño de la Comunidad de Madrid entonces lo tenemos complicado pero sí tenemos bastantes tejados, eh, bastantes cubiertas que podemos poner a disposición y es, en ello estamos y es, pretendemos que antes del 15 de junio esté ese informe y, si puede ser, el informe positivo, que creemos que sí, eh, poder lanzar en este mismo verano esa comunidad energética para que todos los vecinos que lo deseen puedan ahorrarse factura de la luz sin tener que desembolsar nada.
0: Cuando uno entra en el ayuntamiento de, de Casarrubuelos, eh, lo primero que ve… Eh, bueno, iba a decir, lo primero que ve es un mural. No, lo primero que ve es al alcalde, que mide dos metros… Pasa un poco de bajo, ¿eh? También es bastante. <risa> pero es verdad que hay unos murales muy bonitos que el alcalde ha tenido la amabilidad de, de explicarnos, pero también eh, este ayuntamiento muestra el compromiso total con la igualdad de género. De hecho, pues algunos habitantes de este municipio se han dedicado a hacer unos grafitis sí. de serie de murales eh, relativos a ese asunto. ¿eh? Sí, sí, aquí a través de nuestra concejalía de Mujer
1: y de nuestra manejaría de infancia y juventud, porque creemos muy importante ir el, el, el concienciando en la igualdad entre hombres y mujeres a todos los jóvenes, nuestros jóvenes, pues una de las acciones que se ha hecho recientemente ha sido unos murales en los que los propios jóvenes de Casa de han, han plasmado mediante graffiti en las paredes, sobre todo en las paredes del centro cívico, esa, esa, esa petición de igualdad. Es una de las, es una actuación más de las muchas que se están haciendo. Eh, por la igualdad. Eh, se han dado cursos al personal eh, por la igualdad. En, en, en Nuestros jóvenes han hecho un concurso recientemente, hace unos meses, hicieron un concurso de vídeos cortos contra la violencia de género y por la igualdad. Entonces, son muchas actividades que se están haciendo en favor de la igualdad y
0: la última que hemos tenido ha sido esa. Alcalde, una de sus reivindicaciones de los pueblos del sur sigue siendo el problema del transporte, ¿no? Alguna sí. vez incluso ha llegado a declarar a los medios que, que los habitantes de la zona sur de Madrid ¿no? ya no son... Si tienes remper es de segunda, pero si, si ni siquiera la tienes, somos sí. ¿no? habitantes de tercera, ¿no? Correcto.
1: Nosotros, yo siempre digo que, que hasta Parla, la zona sur hasta Parla es, son habitantes de segunda, son madrileños de segunda para la comunidad. Pero es que los que estamos al sur de Parla, que estamos al sur del sur, somos madrileños de tercera, no nos consideran igual porque no tenemos prácticamente salida eh, mediante transporte público. Por aquí pasan dos líneas de autobús eh, que, nos, que nos están llevando hacia el centro de Madrid y la cadencia de paso puede ser una hora y media aproximadamente, entre una y otra. ¿no? Entonces, no tenemos esa facilidad, no solamente para ir al centro de Madrid, sino ni siquiera para desplazarnos hasta el hospital de referencia nuestro, que es el de Parla, a tan solo seis kilómetros, y tardamos en algunos casos, si queremos ir en transporte público, más que si fuéramos andando. ¿no? Yo siempre lo, lo reivindicamos a la Comunidad de Madrid, los alcaldes de los pueblecitos del sur, independientemente de la ideología política, porque para esto sí que hay que recalcar, somos hemos puesto de acuerdo de todas las ideologías, siempre reclamamos a la Comunidad de Madrid que, Está obligada a la Comunidad de Madrid a traernos transporte público, no ya para llevarnos a la Puerta del Sol, no queremos ir al centro, queremos tra trasladarnos hasta Renfe más cercana, hasta nuestro hospital de referencia. Queremos un transporte ágil y aunque sea solamente hasta Renfe, pero no puede ser que, que, que tarde más de una hora y media entre un autobús y otro aquí en Casa o en otros municipios, como puede ser Cuba de las Sagras, Serranillos, Griñón, etcétera, ¿no? Yo lo estamos reclamando todos, nos parece una auténtica barra basada, pero además es que hay que hablar también de la paralización que tiene la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos, Casarubuelos tenemos negociado con el consorcio de transportes que una línea que pasa por nuestro territorio, pero no para en Casarrubuelos, que es la cuatro seis cuatro, una vez ¿una línea, de autobús? una línea de autobús, pasa por nuestro territorio sin tener parada aquí. Pues iba a entrar y en una rotonda que ha hecho un ayuntamiento de Casarubuelos en la entrada. Iba a tener parada de autobús. Bueno, pues llevamos meses y meses esperando a que la Dirección General de Carretera de la Comunidad de Madrid dé el ok para poder abrir esa rotonda. Ya está hecha, está realizada, está asfaltada. Meses. ¿Y, vamos ¿Y a esa rotonda iría la parada? Sí, una, una parada en esa rotonda. Bueno, pues algo tan ridículo como la burocracia de a quién pertenece. Porque efectivamente esa rotonda una parte está en la Comunidad de Madrid y otra pequeña parte está en, en Illescas, en, 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 en Castilla-La Mancha, pues esta pelea ridícula,
0: burocrática,
1: de tres metros, que hemos asumido desde el ayuntamiento, que hemos hecho todo el esfuerzo para poder asfaltar ese trocito, estuviera o no estuviera, pero para que nuestros vecinos tengan una línea que reduciría pues, en media hora su, su espera, ¿no? Pues esa ridícula pelea, la Dirección General de Carretera nos tiene paralizado meses paralizado, una rotonda terminada, un asfaltado terminado, con un, un bloque de hormigón para que no se pueda usar, por esa ridícula pelea, por favor, que tengan un poquito de consideración hacia los vecinos de Casa Rubuelos, que si hay otras vecinas que son de tercera, yo creo que después de esta paralización nosotros nos consideran de cuarta categoría y, y lo
0: siento, pero no, no estamos dispuestos a ello. no. Bueno, don Vicente Astillero, muchísimas gracias por su atención. Eh, hemos llegado al final de la entrevista con el alcalde de Casa Es Un placer, como siempre, eh, su atención, su cariño y además su vehemencia en defender los intereses de este municipio. Muchas en gracias tal, a vosotros siempre. Muchas gracias.